0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, ik ga gewoon afwachten totdat jij gaat beginnen. Want ik weet, ik weet geen opening.
1: Nee, daar lig je toch niet van wakker, hoop ik, eh, Tony.
0: Ik heb wel een beetje zitten piekeren hierover. Ja, Kijk, dat... komt er toch een bruggetje. Ja. Ja, want we gaan het gaat over piekeren hebben.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel iets wat... Ongelooflijk veel voorkomt. Misschien juist ook in deze tijd nog meer dan anders. Mm-hmm. En uh, misschien is het interessant om in deze podcast... eens wat meer uit te leggen over waar komt het nou vandaan? Hoe komt het nou dat de ene persoon meer piekert dan de ander? Mm-hmm. Lijkt me al een interessante vraag. Uh, dus iets meer over de oorzaak. Gevolgen van piekeren, want uh, nou, dat betekent ook nogal wat. Als je veel piekert, dat gaat ten koste van heel veel dingen in je leven. Mm-hmm. En misschien is het voor de luisteraars en de kijkers ook nogal interessant om te weten... Maar wat kun je er dan aan doen?
0: Ja, nou ja, goed. Uh, denk, als ik nou gewoon weer uitleg wat het probleem is, dan kan jij het weer oplossen. Waarom <laughs> weet je de mogelijkheid? <laughs> ja. Ik, heb, uh, ik had, lag vannacht nog te piekeren. Dat meen je niet. Ik had dus gisteren, uh, want ik wist dat wij vandaag weer uh, afleveringen zouden gaan opnemen.
1: Mm-hmm.
0: En, en wij doen het natuurlijk elke keer gewoon spontaan. Ja. En het aantal luisteraars begint toe te nemen. Dus er zitten nu al uh, tussen de 10 en de 12.000 luisteraars per aflevering. Oh, ik begin een beetje zenuwachtig te worden. Nou doen. had ik dus ook toen ja. ik die statistieken zag. En dan denk ik van ja, um, dan is het misschien toch wel goed dat je, dat, dat je het af en toe wat, wat gaat voorbereiden. Hè? Dus ja. ik daarna gisteravond, toen hadden wij erover uh, gebeld en hadden we een paar onderwerpjes uitgezocht. Ja. En uh, toen dacht ik van nou, ik ben helemaal gaar. Dan ga ik morgenochtend vroeg opstaan. En dan ga ik het dan voorbereiden en dan gaan we dan uh, fris opnemen.
1: Tony, eind van het vorig jaar hebben wij een, een e-learning gelanceerd en die heet Stop Uitstelgedrag. Ja, ja.
0: ja, maar dit was geen uitstelgedrag. Dit was een bewuste beslissing. Oh ja, oké. Okay. Nou, dat toen. Maar toen lag ik dus in bed met het idee van, ik moet morgen vroeg opstaan. En daar kreeg ik stress van. Dus toen, toen, kon, toen kon ik de slaap niet vatten. Want ik had altijd zoiets van, ik kan nog zeven uur slapen als ik nu in slaap val. En een uur later, als ik nu in slaap val, kan ik nog zes 6... Nou, dus ik zat in dat patroon. En als je maar een tijdje wakker ligt, dan ga je op een gegeven moment piekeren. Want ik dacht, ja, ik dacht ineens, wij gaan uh, onze honderdste aflevering opnemen. Oh, ja. ja, en dat is deze. Oh, wauw. Uh, nou moeten er toeters en bellen en slingers en confetti en... Ja. Een
1: doos vol met of, nou Ja, ja hebben we niet. Ja, hebben we Nee, het is nee. Allemaal, Alles zit op slot, hè?
0: Nee, ik heb wel wat voor je. Ah, nee, dit meen je niet. Daar hebben we natuurlijk wel aan gedacht. Daar lag ik dus gisteren over de piekeren. Ik denk, de honderdste. <laughs> ja. Dat moet wel echt even wat zijn. Ja. Wat maken we daar? Voor jou? Nee. Een, uh, een gouden plaat. Oh, wauw. Voor uh, de honderdste aflevering <laughs> ja. van de Psychologie <laughs> van Succes. Ja. <laughs> yeah. Mag je op je nachtkastje zetten? Ja, dat ga ik zeker doen. Ik heb hè? altijd al op jouw nachtkastje willen staan.
1: <laughs> en nu is het zover.
0: Ja, wow. het is de honderdste. En uh, kijk, ik weet niet hoe ver we nu zitten. Maar toen we het begonnen met opnemen. stonden we op 1,2 miljoen plays. Dus honderd ja. afleveringen zijn 1,2 miljoen keer beluisterd. Ja, dat is toch, dat is toch wel heel gaaf.
1: Oh, ik voel me in één keer een toiletjuffrouw met zoveel plays. <laughs> <laughs> ik heb nooit gedacht dat ik daar zou eindigen. Maar dat is wel, uh, dat is wel fantastisch. Ja,
0: misschien moeten we downloads noemen. Dat ja. Is, ja, er ja. is niet echt een woord voor.
1: Nee, nee mag wel. Dank je wel zeg. Uh, Super. Ik ben heel blij. Ja, jij dacht natuurlijk dat ik met lege handen zou komen. Ja, Dat is natuurlijk niet zo. hè? Want, uh, <laughs> ik heb een heel mooi boek voor je. En dat heet Kiezen vanuit je hart. En op het moment dat je dat doet. Hoef je... Nooit meer te piekeren.
0: Oh, wauw. Ja, dus ja. Je, jij gooit er gewoon een stukje zelfgemootie in. Ja, dus ik okay. geef jou een foto van mij als cadeau. <laughs> jij geeft mij een boek van jezelf. <laughs> ja. Nou, wat zijn we toch goede vrienden. Ja,
1: we zijn, en die blijven we tot, uh, tot in lengte vandaag. Hè. En hoe weet je ook weer? Christiane die zong dat al. Hè? van: We blijven vrienden, jij en ik.
0: Ja, nou ja, op deze manier betwijfel ik dat. Maar. <laughs> Moet je in ieder geval beter worden in cadeaus.
1: Geweldig. Nee, maar ik ben er uh, super blij mee.
0: Nee, goed. Dat was natuurlijk een slecht bruggetje naar uh, piekeren. Maar ik dacht er wel even over na van... Uh, dat, dat moet wel echt een goede aflevering zijn. Ja. Dus en, we hebben nu inmiddels uh, vijf minuten verkwanseld met deze inleiding. Ja. Dus nu hebben we vijftien minuten om er iets goeds van te maken. Nou, misschien mogen we, omdat de honderdste aflevering is... van een beetje uitlopen. Dat zou misschien ook nog wel leuk zijn. Ja, vind ik prima. Ja, ik weet er niet zoveel van af. Dus <laughs> ik weet niet wat jij daarover wil vertellen. <laughs> Nou,
1: laten we we gewoon beginnen met met, de werkelijke reden waarom dat mensen piekeren. En mensen beginnen te piekeren op het moment dat ze het gevoel hebben dat uh, iets niet is afgerond en waar ze geen controle over hebben. En dus, nou, we kunnen gewoon een voorbeeld geven. Uh, Bijvoorbeeld, je bent terecht te komen in een situatie op je werk waar je helemaal niet gelukkig uh, over bent. En je denkt erover om te stoppen met dat werk. -hmm. Maar... Je weet nog niet goed hoe je dat gaat brengen. En je hebt misschien ook nog geen idee wat daarvoor in de plaats komt. Want je hebt ook nog geen andere baan. En je weet ook niet hoe je omgeving erop gaat reageren. En je hebt misschien ook nog geen idee hoe je dat financieel gaat doen. En nou ja, -hmm. zo voel je al dat je op meerdere gebieden van je leven... uh, een probleem aan het creëren bent. Op basis van één keuze die je te maken hebt. En -hmm. dat is namelijk stoppen met je werk. Of -hmm. doorgaan, dat kan natuurlijk ook. -hmm. Wat moet ik nu doen? En zolang als die keuze niet gemaakt wordt, probeer je dus in je hoofd allerlei oplossingen te bedenken om uiteindelijk tot die keuze te komen. Maar er zit een heel wonderlijk fenomeen onder en dat heet angst.
0: Mm-hmm.
1: Het begint met een A en uiteindelijk tot niets.
0: <lacht> ja, maar je, je moet het dus wel andersom zeggen. Ja, nu zeg ik... je eerst al angst. Ja. <lacht> ja dan hoeft ja. er geen raadsel meer van te maken.
1: <lacht> nou ja. Ze kunnen het misschien er later nog op een feestje of een partijtje gebruiken. Of ja. als mensen zelf willen uitleggen op basis van wat ze nu gehoord hebben. Als iemand anders met piekeren rondloopt, want wie heeft er geen last van, zou ik aan zeggen. Mm-hmm. Dan hebben ze in ieder geval weer een leuk bruggetje om daar naar te
0: beginnen. Ik had een, een, een veelgebruikt bruggetje volgens mij bij persoonlijke ontwikkelingstrainers. Dat is heel lang geleden die gehoord heb, maar dat schiet me ineens te binnen. Is uh, de letters van angst. Dat staat voor uh, aangeleerde negatieve gedachten systematisch toegepast ja. en ja. Uh, dat, dat schiet me nu te binnen ik denk dat, dat is wel mooi als je dat neerlegt bij piekeren want piekeren is in principe fantaseren mm-hmm. ja, alleen fantaseren uh, zeg maar in positieve vorm dat, dat, dat heeft met hoop te maken dat is fictief dus, ja. dus je denkt na nou, van nou uh, dit dan goed gaat straks dan gaat dat misschien ook wel en misschien gebeurt dit en misschien gebeurt dat en dan word je helemaal blij dat is fantasie maar dat, dat heeft allemaal niks met de werkelijke situatie te maken het is allemaal fictief en angst is precies hetzelfde proces alleen het heeft niks met progressie te maken, maar het gaat de andere kant op dus het is de verkeerde kant op fantaseren dus je je trekt een bepaalde negatieve gedachte door en in die zin is het eigenlijk een aangeleerde negatieve gedachte, want fantaseren ja, je kan niet verder denken dan je eigen herinnering, dus je je bent zeg maar op het nieuwste punt in je leven altijd, en je kan uh, niks voorspellen voor de toekomst want je brein kan geen uh, dingen creëren. En je brein kan alleen maar reageren op wat er binnenkomt... en terugkijken.
1: Ja, en combineren. Hè? combineren dus, dus ja. Op basis van oude herinneringen kun je wel zeggen... nou, ik heb deel 1 en deel 2... en die breng ik bij elkaar... en dat wordt dan een 2A of een 2B. Klopt. En dat lijkt dan nieuw... maar het is nog steeds gebaseerd op de ervaringen... vanuit het verleden.
0: Ja, dus je kan alleen maar putten uit je ervaringen. Ja. En uh, op het moment dat je fantaseert... of uh, piekert, dus, dus, dus van het negatieve uitgaat... dan ga je graven in je verleden... En dan, dan vul je de toekomst in. Maar beide is natuurlijk fictief. In die zin is dat alles wat je hebt aangeleerd qua negatieve gedachten. Als je die inderdaad systematisch gaat toepassen. Dan, uh, dan ben je inderdaad aan het pieken. Klopt ja. eigenlijk wel. Ja, ervaringen ja. uit het verleden zijn dus geen garantie voor de toekomst. <laughs> nee, maar het is wel. Uh, je, je kan er wel enorm in blijven zitten. Ik merk het vaak uh, als ik pieker. Dan is dat eigenlijk altijd uh, uh, s'avonds. En altijd als ik horizontaal ben. Dus oh. als ik lig. Oh, okay. En ik heb gemerkt in mijn lichaam in ieder geval dat uh, piekeren uh, en bewegen gaat bijna niet samen. Hmm. Dus op het moment dat ik, dat ik verticaal ga en ik ga lopen, dan, dan stoppen de piekergedachten. Dan, dan, dan wordt het weer fantaseren, dan ben ik weer blij. Zodra ik weer ga liggen, dan wordt het weer piekeren. Ja. En het is vaak een bepaalde angst die je hebt. En je blijft maar de hele tijd in datzelfde angstcirkeltje. Dus je, je breekt er niet doorheen op de een of andere manier. Ja. Da, da, dat is eigenlijk het piekeren.
1: Ja. Nou, de grote vraag is natuurlijk... hoe ga je daar nou toch mee om? Want ja. dat is echt wel... Het is iets wat iedereen kent in meer of mindere mate. Dus het, het, is ook, het is ook goed om af en toe te piekeren. Want piekeren geeft je ook de gelegenheid om dingen te onderzoeken. Hmm. En, uh, en eigenlijk alle scenario's nog eens een keer op een rijtje te zetten. En dat doe je in het begin ook. Hè? Dus je bedenkt ook van oké, okay, wat o- oplossingen A, oplossing B, oplossing C... Maar op een gegeven moment heb je die allemaal wel gehad. En dan, als je dan weer bij A begint... -hmm. zonder dat er inmiddels iets nieuws in je leven is gebeurd... ja, dan ben je echt aan het piekeren. En op dat moment kun je ook zeggen... nu is het tijd om te stoppen. Want waarom zou ik iets herhalen wat ik van mezelf al weet? Dus -hmm. dat is natuurlijk ook zo'n uitspraak dat je... ja, als je steeds hetzelfde wil bereiken... Of het steeds hetzelfde blijft doen met een ander resultaat wat je wil bereiken. Ja, dat gaat je gewoon niet lukken.
0: Ja, volgens mij was dat Einsteins definitie van insanity. He, dus steeds hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten.
1: Ja, en datzelfde kun je van je gedachten ook. He. Dus steeds hetzelfde denken, maar wel een andere uitkomst verwachten. Dat gaat hem gewoon niet worden. Mm-hmm. Dus wat kun je nou wel doen? Een van de eerste dingen die ik altijd adviseer is om tegen mensen te zeggen. Stop voor een bepaalde periode. Dus geef jezelf... ik noem dat vaak een piekerkwartier of -hmm. een piekerhalf uur uh, per dag. Dus bijvoorbeeld kun je tegen jezelf zeggen, oké, ik ben rond een bepaald thema wat ik nog niet heb opgelost, blijf ik piekeren en ik geef mezelf de tijd bijvoorbeeld tussen middags vier uur of kwart over vier en half vijf. Dat is mijn piekermoment. En dan nodig ik mensen ook uit om All out te gaan. Dus volledig ze helemaal suf te piekeren. En tegen je brein te zeggen. Nou kom maar op. Je echt op een piekniveau komt. <laughs> Super pieker niveau. <laughs> <laughs> en en zegt: Oké okay, bring it on. Uh, geef me alle angstige gedachten. Maar alle scenario's tot en met. Ja dat je er misschien wel dood aan kunt gaan. Weet ik het allemaal. Mm-hmm. Laat het allemaal maar komen. Maar als het half vijf is. Dan zeg je oké okay, dankjewel voor al je bezorgdheid. Maar nu stopt het. Mm-hmm. Nou, daar zal je brein niet altijd mee tevreden zijn. Dus je zal nog een beetje napruttelen. Zeggen, oh, oh, oh. Zeg, nou ja, is dit nog iets nieuws? Of hadden we dat al besproken in ons uh, piekerkwartiertje? Mm-hmm. Dus je gaat letterlijk het gesprek aan met een ander deel van jou wat piekert. Mm-hmm. En dat wordt ook wel de innerlijke criticus genoemd. Of nou, het stemmetje in je hoofd. Of de knop in je hoofd. Nou, We kunnen er allerlei metaforen bij bedenken, maar dan weet je dat. Mm-hmm. Ik zou in het begin adviseren om zeker twee keer per dag dat te doen. Bijvoorbeeld: 's morgens tussen negen en half tien. en 's 's avonds nog een keer tussen zeven en een half acht, bijvoorbeeld. -hmm. En als je dan om half tien 's avonds weer begint te pieken. eh, eh, Morgen vroeg om acht uur ben je de eerste. -hmm. Maar nu niet. -hmm. Dus je je roept jezelf letterlijk een halt toe. Dat is het eerste wat je kunt doen. Verder, op het moment dat je beseft: oké, ik ben bang voor een bepaalde situatie. Ik moet de knoop doorhakken en ik heb er nog geen controle op. Dat je voor jezelf eerst eens gaat kijken... waar heb ik nou wel invloed op? Mm-hmm. En dan blijken dat vaak best nog wel wat dingen te zijn... waar je wel invloed op hebt Als het bijvoorbeeld gaat over het voorbeeld van het werk. Je wil daar stoppen. Maar misschien wil je niet per se stoppen met dat werk. Maar zijn er bepaalde situaties of bepaalde mensen in, die, in je werk... waar je op dat moment de confrontatie nog niet mee aan bent gegaan... Misschien kun je dat eerst gaan doen voordat je stopt met je werk. Mm-hmm. Ja, want uh, uit je werk stappen is het meest ultieme, maar is daarmee je, je werkelijke probleem ook opgelost. Meestal niet. Of Hetzelfde geldt voor relaties. Ik zeg vaak tegen mensen, je mag pas uit je relatie stappen als je de, de werkelijke oorzaak van je p- probleem, jouw patroon, hebt doorbroken. Mm-hmm. Ja, als je moeite hebt met mensen die dominant zijn in jouw leven... Dan kun je wel vluchten, maar gegarandeerd kom je op een andere plek ook weer dominante mensen tegen. En misschien had je wel een dominante ouder. En blijft dat patroon zich maar herhalen. Dus zolang als jij niet leert om je grenzen aan te geven voor jezelf op te komen bij dominante mensen, -hmm. blijft dit je achtervolgen. En blijf je dus ook piekeren. -hmm. Omdat het meest spannende de confrontatie aangaan, dat doe je niet. En dan is het veiliger om in je hoofd te piekeren en hele scenario's te bedenken en... Hele dialogen in je hoofd. Hoe je het allemaal zou kunnen aanpakken. -hmm. En vervolgens doe je het niet.
0: Nee Nee, en toch is het wel. uh, De mens leidt het meest. Van het lijden dat hij vreest. En het vrezen is natuurlijk het het piekeren. -hmm. Uh, Ik ik heb dat in mijn leven vaak genoeg gehad. Dat ik eigenlijk meer last had van het nadenken over het doemscenario. Dan van het feitelijke doemscenario. Meestal uh, vindt het doemscenario ook helemaal niet plaats. Nee. 80%
1: 80%, eh, 80% van de dingen waar je bang voor bent, die komen niet uit. Ja. Eh, dus eh, ik ben bang om te laten komen. Of ik ben bang dat ik op mijn donder krijg. Of ik ben bang, nou ja, noem het allemaal maar op. Als je, na, als je heel eerlijk bent, 80% van die dingen gewoon niet gebeurt.
0: Nee, nee maar toch is het... Um, uh, 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 ik denk ook, er zit wel een bepaalde kracht in om um, um, uh, zeg maar, um, scenario's te kunnen zien... Hmm. He, dus net wat je zegt van het is positief want het laat je, het laat je ontdekken en ik denk helemaal niet dat het zo erg is om af en toe te liggen piekeren omdat je even weer um, uh, alle mogelijke opties aan het verkennen bent dus een beetje net als schaken hè? voordat je een zet gaat doen dan, dan kijk, kijk je eerst ook welk risico dat met zich mee kan brengen ja. um, je moet er alleen niet in blijven hangen hmm. je moet niet de hele, je hele leven in een positie zitten dat je denkt van ik, ik, ik doe geen zet want, <laughs> <laughs> want, want ik zie alleen maar de risico's ja het is juist gewoon met alle risico's indachtig. Is het, is het nuttig om een stap vooruit te zetten? En um, ook wel om uh, gewoon voor jezelf te weten. van Oké, okay, um, ik, ik weet waar de angst mee begonnen is. Uh, de rest is allemaal fantasie geweest. Nou, ik heb, ik heb het verkend. Maar hoe reëel is dit nog? En um, wat kan ik nu doen om die oorspronkelijke angst bijvoorbeeld aan te pakken? Want, want meestal komt het gewoon uit iets wat je op een dag is gebeurd. Hè? Je hebt ergens slecht nieuws gehoord. En dat kan zijn... Uh, over je relatie of, of over je werk of uh, een concurrent heeft iets gelanceerd bijvoorbeeld waar je eigenlijk niet zo'n last van hebt maar pas als je eenmaal in bed gaat liggen dan gaat het, dan gaat het malen en dan wordt het groter en, en dan, dan kom je er op een gegeven moment niet meer uit ik ja. denk dat het nog steeds wel nuttig is om te onderzoeken van welke angst ligt hier nou precies onder en ja. wat zou ik bijvoorbeeld morgenochtend kunnen doen om, uh, om dat voor mezelf anders in te gaan richten
1: Ja en dan helpt het altijd wel als je in kleine stapjes gaat beginnen mm-hmm. uh, dus um, je hebt dan ook weer de neiging... in je fantasie, in je piekergedachten, om dat dan ook weer meteen heel groots aan te pakken. Mm-hmm. Maar dat wordt dan zo groots... dat je brein alweer zegt... Oh, oh, dit wordt te spannend. Nou, laten we dat morgen nou maar weer doen. En dat is weer voer om te gaan piekeren.
0: Ja, ik merkte altijd bij mezelf... gewoon in momenten dat ik er echt goed in zat... en mijn energie klopte... dan, dan had ik op, op iedere vraag had ik een antwoord. En op het moment dat de energie niet zo goed was... of ik twijfelde, dan had ik op iedere antwoord een vraag... <laughs> <laughs> en dan, dan, ja. zodra ik dan een vraag aan mezelf stelde en dan dacht ik van ja maar ja, wat nou als dit gebeurt dan dacht ik van ja maar dat maakt niet uit want dan doe ik sowieso of dan gebeurt er dit en dan was het probleem opgelost had ik de vraag beantwoord maar dan kwam er meteen een volgende vraag ja maar dan ja. en ja maar dit ja maar dat en ja maar als zus en ja maar als zo ja. en dan op een gegeven moment wil je er ook niet uitkomen nee
1: nee dus dus op het moment dat he, die vragen beginnen met ja maar dan weet je al dat je de verkeerde vraag aan het stellen bent mm-hmm. he, want dan ga je al van een negatieve uh, conclusie uit. En de gedachten beginnen ook met het stellen van de verkeerde vragen aan jezelf. He, dus, dus vaak als mensen piekeren, beginnen ze hun piekergedachten met waarom. Mm-hmm. Waarom moet mij dit overkomen? Of maar, uh, nou ja, waarom, waarom, waarom? He, waarom doet die persoon zo tegen mij? Of waarom kunnen ze nou niet anders doen? Of mm-hmm. waarom gebeurt dit nu in de, in de wereld? Maar je weet mm-hmm. wel, als je als, je als ouder uh, kleine kinderen hebt en... Dan zitten ze ook in zo'n baronvra- fase, mm-hmm. En uiteindelijk of het kind of de ouder. Die gaat op een gegeven moment antwoorden met daarom. <lacht> 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 het is nog <nu> eenmaal zo. <lacht> mm-hmm. Dus ga er niet op door. Want achter iedere vraag komt weer een antwoord. Waar je ook weer een waaromvraag op kunt stellen. Mm-hmm. Dus als je dat doet. Dan weet je al dat je de verkeerde vragen aan het stellen bent. Nou, wij zijn allebei fan van uh, bekrachtigende vragen. Mm-hmm. En dat is ook een manier om van je piekere gedachten af te komen. Is jezelf betere vragen te stellen. Mm-hmm. Wat zou ik vandaag kunnen doen. Om de confrontatie met mijn werk aan te gaan. Of welke mogelijkheden zou ik nog meer kunnen onderzoeken. Mm-hmm. Om uh, dit probleem te tackelen voor mezelf. Nou, en Je hoort al aan deze twee vragen. Daar zit een positieve uitkomst aan. Er zit ook een beweging in. En er, er zit ook een actie aan gekoppeld. Dus... Het zou heel mooi zijn als je jezelf de vaardigheid leert... om veel betere vragen te stellen aan jezelf... op het moment dat je dus weer jezelf klem dreigt te piekeren.
0: Mm-hmm. Ja, <lacht> nou, ik dacht, je gaat nog even door. En <lacht> Normaal is welke, dan haak ik er wel op in. Ik zat helemaal weg te dromen in je verhaal. <lacht> <lacht> je was uh, als een, een beetje al in trance gebracht natuurlijk. Ja, dan... ik zat na te luisteren en denk: oh, maar, maar wat als ik nou straks de beurt krijg? <lacht>
1: <lacht> <lacht> See, je was meer ja, aan het piekeren. Ja, je ja. aan ja. Ja, ja, ja. het piekeren. En dat is het leuke denk ik ook in het leven is dat je een bepaalde wakkerheid hebt. En dat is ook, denk ik, wat het leven van je vraagt. Dat je voortdurend in het hier en nu weet te reageren. Want op het moment dat je dat kunt... Ik ik had van de week een coaching met echt een... een, Ja, ik vind het een wereldleider. En toen zei ik van... En en hij had wat vervelende situaties meegemaakt. (coughs) Recent in de de coronatijd. En zeg maar... En hij zou binnenkort weer op uh, tv verschijnen. Zeg maar. Hij zegt, ik zie er echt wel tegen op om weer op tv geconfronteerd te worden met hm. andersdenkenden. Hm. Um, zeg maar, wat heeft je in het verleden nou altijd gered? En laten we eens gaan schatgraven. Oh ja. en, um, en toen zei hij van ja, ik heb, ik heb altijd het vermogen om in een bepaalde situatie, heel atrem, en met de nodige humor uh, mijn tegenstanders te pareren. Ik weet ze altijd op het verkeerde been te zetten. En dat heeft. Uh, Op hele cruciale momenten uh, in zijn organisaties en met met andere leiders. uh, Heeft me dat altijd een voorsprong gegeven. En en dat is een superkwaliteit. Op het moment dat hij het vertelde, begon hij helemaal te stralen en en te glimmen. -hmm. En uh, ik zeg ja, maar dit is dus ook. Je hoeft niet langer te piekeren. Moet ik wel of niet uh, dat tv optreden doen? Het enige wat je hoeft te bedenken nog. Oké, maar hoe heb ik mezelf altijd gered uit bepaalde situaties? En er is niets in mij wat zegt dat ik dat de volgende keer niet op dezelfde manier kan doen. Ja. En toen hebben we geoefend met allerlei hele ad rem uh, antwoorden. Dus ik probeerde hem in het gesprek voortdurend op het verkeerde been te zetten. En, en hij deed het bij mij en dat werd een soort spel of een bepaalde dans. Mm-hmm. En dat gaf hem weer ongelooflijk veel zelfvertrouwen. Dus um, ga vooral ook oefenen met situaties die spannend voor je zijn. Want uiteindelijk, maar dat weet je ook, piekeren... Zal je nooit uh, de oplossing brengen uh, die als het gaat over
0: emotionele spanningen die je wil overwinnen. Ja, Uh, mooi. Nou ja, ik denk dat dat piekeren gewoon mooi een deur opent uh, naar iets wat onderliggend uh, jou stress geeft. Dus waar je nog geen controle over voelt of waar je angstig probeert controle op te krijgen, maar waar geen controle op zit. Uh, of iets waar je onzeker over bent bij jezelf... wat je gewoon eigenlijk kan wegstoppen in uh, in de waan van de dag. Als je maar enthousiast en energiek en druk en in beweging genoeg bent... dan komt dat niet boven. En daarom is het vaak dat de meeste mensen gewoon s'nacht spiekeren... omdat dan al die andere dingen... je omgeving is weg, je, je lichaam is tot stilstand gekomen... Um, er is, er is, je bent niet met iets enthousiast bezig. Er ontstaat ruimte. En als er ruimte ontstaat, dan komt er een bepaalde dan komen er bepaalde onzekerheden bovendrijven. Ja. En het is helemaal niet erg om dan af en toe een keer een nachtje over te slaan en te gaan piekeren. Uh, wat je alleen niet moet doen, is de volgende dag denken. Oh ik heb er geen last meer van. Nou ga ik gewoon weer doen wat ik altijd al deed. Want ja, dan ga je diezelfde avond daarna. Dan lig je, dan lig je weer wakker. Hmm. Ik denk dat je jezelf wel moet trainen om, uh, om dat gevoel te onderzoeken. En daar inderdaad iets aan te gaan doen de volgende dag of de weken daarna. Van, hoe kan ik er nou voor zorgen... dat dit in ieder geval al een progressie gedachte wordt? Want volgens mij is dat het enige stukje wat je om hoeft te draaien. Van of als je de verkeerde kant aan het fantaseren bent... de verkeerde kant op fantaseren en het is negatief. Progressie draait het om. Ja. Zodra je het idee hebt dat je weer in de groei bent... dat je weer ergens naartoe gaat... dan kan je weer vooruit fantaseren. En zodra je tot stilstand komt te staan... Uh, of je hebt een tegenslag gehad, dan is er geen progressie, maar dan ga je achteruit en dan fantaseer je die kant op, zeg maar. En ja. volgens mij kan je, kan je dat heel bewust doen door gewoon bepaalde acties te doen of zoiets gaan trainen. Um, of er gewoon alleen maar mee bezig te zijn op een dag om weer in die progressiegedachten te komen.
1: Ja, dus, dus als we dan toch een paar, uh, we hebben al een aantal tips gegeven, maar uh, de stappen die ik meestal uh, zet met mensen om uit het piekeren te komen is inderdaad een andere focus. Hè? Dus wat is de progressie? Waar wil ik naartoe groeien in plaats van waar wil ik vandaan? Dus, dus die focus gaan aanbrengen, dan helpt ook altijd wel een soort positieve affirmatie, uh, hè? dus een, een positieve gedachte. -hmm. Dus in het voorbeeld van uh, die cliënt van van deze week is... is, oké, ik ik heb blijkbaar, uh, ja, ik ben zo atrem... en ik kan uh, mensen zo met humor op het verkeerde been zetten... waardoor ik altijd weer in charge ben. Dus ik heb de controle, was zijn affirmatie, -hmm. met humor. -hmm. En en die bleef hij voor zichzelf herhalen. We hebben dus uh, dat tv-optreden... wat hij binnenkort heeft als voorbeeld genomen... Dus oké, okay, wat is de focus? Dus niet, wat wil je niet? Hè? Zoals mm-hmm. um, Formule 1-rijders leren om juist niet naar de bocht te kijken... op het moment <laughs> dat ze in die bocht moeten, maar door de bocht heen te kijken. Want mm-hmm. uh, uh, als de angst is van ja, ik wil als skiend niet tegen die boom... die ene boom die op de piste staat, dan ga je er vol tegen aan. Mm-hmm. Ja, dus kijk vooral, heb focus op het gebied waar je wel naartoe wil... in plaats van waar je niet naartoe wil... Zorg ook voor een een krachtige affirmatie uh, voor jezelf. Dat je je ook echt het het gevoel hebt van uh, ik heb controle over de gedachten die ik wel wil hebben. Dan helpt het ook altijd als je voor jezelf naast de focus en naast de affirmatie ook een helder beeld hebt. Hoe zie je jezelf nu? -hmm. Uh, Bij welke confrontatie ook? Als je die confrontatie hebt gehad, je bent door die confrontatie heen, je staat op het podium, je hebt die beker in je hand, je hebt het gehaald, je staat aan de finishlijn, je hebt het gered. Dat beeld pak je erbij. En verder, en dat waardoor ben je uiteindelijk wel in slaap gevallen, is dat blijkbaar is het lijf dan toch in een soort ademcyclus gekomen in een bepaalde rustademhaling, waardoor dat je met behulp van je ademhaling je gedachten ook weer tot rust hebt gebracht. Dus meditatie ademhalingsoefeningen, yoga en nou, al dat soort zaken helpen je ook om dat piekeren te doorbreken. Mm-hmm. Nou, zijn toch weer een aantal uh, mooie tips. Ja. Ik zou zeggen, lig er niet wakker van. Hè, als je <laughs> ze niet allemaal kunt onthouden, want je kunt ze ook altijd weer even terugkijken. Dat is ook het mooie van YouTube. Ze blijven, als het goed is, als we niet worden geband, door YouTube, <laughs> blijven we voor eeuwig staan. En hetzelfde gaat natuurlijk ook voor de podcast. Die kun je altijd weer terugluisteren.
0: Ja, dus um, heb je naar deze podcast geluisterd of uh, gekeken en um, ja, je wilt hier iets uh, mee. Ja, Albert gaat nog even een mooie ja. gouden platen showen. Ik wilde net ja. gewoon een uh, dikke verkooppitch doen, maar uh, alle focus is nu, <laughs> is nu weg. Maar um, nee, we hebben natuurlijk uh, Brein TV en uh, dat zul je ongetwijfeld wel eens uh, gehoord hebben. Of je hebt ernaar zitten kijken in deze uitzending, omdat het hier op de microfoon staat. Maar als je zit te luisteren, dan heb je het wellicht wel eens voorbij horen komen. Um, mocht je hier nou meer willen doen, hè, dus als je van je piekeren af wil, of je wil überhaupt meer over jezelf leren, um, dan vind je in Brein BreinTV talloze persoonlijke ontwikkelingsprogramma's die je hiermee kunnen helpen. Uh, dan kun je voor naar brein.tv gaan en dan kom je vanzelf al doorklikkende kom je op de aanmeldpagina uit. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld
1: en Tony Loorbach.